0: Wir sehen überall dasselbe. Das Material, aus dem jeder Planet, jeder Stern, jede Galaxie und jede Gas- und Staubwolke besteht. Es ist aus Materie zusammengesetzt. Und doch befindet sich das Universum in einem extrem unsichtbaren Ungleichgewicht. Was eine gute Sache ist, versteht mich nicht falsch. Doch das sollte eigentlich nicht so sein. Das Universum gibt uns vor, mehr Gleichgewicht an Materie und Antimaterie haben zu müssen. Das Problem dabei ist, dass die beiden die Eigenschaft haben, sich gegenseitig zu vernichten. Das Rätsel der Bariogenese, oder warum es eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie gibt. Wann immer Materie und Antimaterie im Universum aufeinandertreffen, vernichten sie sich und dabei entsteht ein Signal. Dabei werden in der Regel zwei Photonen mit gleicher Energie und entgegengesetzten Impulsen erzeugt. Ein Prozess, der als Annihilation bekannt ist. Wir können diese Annihilationssignale überall im Weltraum sehen, wo immer sie auch auftreten, und zu so feststellen, wo Materie und Antimaterie aufeinandertreffen. Die Tatsache, dass wir diese Photonen zwar sehen, aber so selten und nur an bestimmten Orten, sagt uns, dass das gesamte beobachtbare Universum hauptsächlich aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht. Aber ich glaube, das war den meisten hier schon klar. Und es gibt noch weitere Wege, um festzustellen, woraus das Universum besteht. Bevor sich im Universum Sterne bildeten, in den frühen Phasen des heißen Urknalls, war das Universum kleiner, dichter, gleichmäßiger und mit energiereicherer Strahlung erfüllt. Und es war orange, für eine kurze Zeit zumindest. Heute gibt es im Universum noch die gleiche Strahlung, die vom heißen Urknall übrig geblieben ist, aber sie ist sehr diffus und energiearm. Wir können sie messen und ihre Temperatur zuordnen. Und wir stellen fest, ein kleiner Funfact, dass sie heute nur 2,725 Kelvin beträgt. Da die Energie jeder Lichtwelle durch ihre Wellenlänge definiert ist und sich das Universum mit der Zeit ausdehnt, wird die Wellenlänge jedes Photons mit fortschreitender Zeit gestreckt. Wenn wir jetzt aber stattdessen rückwärts extrapolieren, stellen wir fest, dass die Wellenlänge jedes Photons in der Vergangenheit kürzer und stärker komprimiert war. Das heißt, je weiter wir in der Zeit zurückblicken, desto heißer war das Universum in diesen frühen Stadien. Irgendwann war das Universum so heiß, dass die Bildung neutraler Atome unmöglich war. Aber wenn wir wollen, können wir sogar noch weiter zurückgehen. Wir können bis zu einer Epoche zurückgehen, in der das Universum so heiß war, dass nicht einmal Atomkerne einander binden konnten. Und jedes Mal, wenn die kleinen Kerle das versuchten, sprengte ein Atom die einzelnen Protonen und Neutronen auseinander und verhinderte, dass sich die schweren Elemente bildeten. Erst wenn das Universum unter einer bestimmten kritischen Schwelle abgekühlt war, was etwa drei bis vier Minuten nach dem Beginn des Urknalls der Fall ist, können wir anfangen, Atomkerne zu bilden. Wenn dieser Moment gekommen ist, können wir nach den Regeln der Physik die leichtesten Elemente im Universum aufbauen. Bemerkenswerterweise hängt das Verhältnis der leichten Elemente und ihrer Isotope nur von einem einzigen Parameter ab, dem Verhältnis der Photonen zur Gesamtzeit der Protonen und Neutronen zusammen. Anhand des beobachtbaren Verhältnisses der Elemente lässt sich der Grad der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie im Universum quantifizieren, indem man einfach die Baryonendichte mit der Photonendichte vergleicht. Zu der Zahl kommen wir gleich. Wenn wir also Beobachtungen machen, sowohl aus den ursprünglichen Gaswolken, die wir finden können, als auch aus dem Abdruck der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, erhalten wir die gleiche Antwort. Auf 1,6 Milliarden Photonen im Universum kommt etwa ein Proton oder Neutron. Also selbst in den sehr frühen Stadien des heißen Urknalls gab es mehr Materie als Antimaterie. Dies ist ein echtes Problem und ein extrem großes Rätsel. Auf der einen Seite ist dies eine gute Sache, natürlich. Wenn es im Universum gleich viel Materie und Antimaterie gäbe, wäre fast alles vernichtet worden. Es gäbe weniger als ein Teilchen von Materie oder Antimaterie pro Kubikkilometer im Universum. Gegenwärtig ist das Universum jedoch um einen Faktor von einer Milliarde dichter als das und alles was übrig bleibt ist nun mal normale Materie. Irgendwie muss etwas anderes mit dem Teilchen im Universum vor sich gehen, jenseits dessen, was das Standardmodell uns vorhersagt, um das Universum so zu erschaffen, wie wir es heute beobachten. Wenn wir das Problem allerdings wissenschaftlich angehen, bedeutet das, dass wir zurück zum frühesten Zustand des heißen Urknalls extrapolieren müssen, wo Teilchen und Antiteilchen aller Art bei den höchsten Energien leicht erzeugt werden konnten, um zu sehen, was nötig wäre damit das Universum eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie erzeugt, wo es ursprünglich keine gab. Jede Wechselwirkung zwischen Teilchen und Antiteilchen, die wir je beobachtet haben, hat bei allen Energien nie auch nur ein einziges Materieteilchen erzeugt oder zerstört, ohne dass das gleiche mit dem anderen Teilchen passiert. Wir wissen nicht, wie man Materie erzeugen kann, ohne die gleichen Mengen an Antimaterie zu erzeugen. Und wir wissen nicht, wie man Antimaterie zerstören kann, ohne die gleichen Mengen an Materie zu zerstören. Und doch ist es theoretisch möglich, eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie zu erzeugen, wo ursprünglich keine war. Dies ist sogar möglich, ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. Dazu müssen lediglich die folgenden drei Kriterien erfüllt sein. Das Universum muss aus dem thermischen Gleichgewicht geraten sein. Das Universum muss sowohl Beispiele für die Verletzung der C-Symmetrie als auch der CP-Symmetrie enthalten. Und das Universum muss Wechselwirkungen zulassen, die die Erhaltung der Baryonenzahl verletzen. Und oh, 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 hört ihr das? Es, ich glaube, es ist Zeit äh, zu abonnieren. Es ist Zeit zu abonnieren. Diese drei Teile sind heute als die Sakharov-Bedingungen bekannt. Und ja, ich gehe durch, was diese Bedingungen bedeuten, aber nur wenn ihr abonniert. Wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, dann ist die Entstehung einer Materie- und Antimaterie-Asymmetrie unvermeidlich. Und so wird es funktionieren. Am Anfang des Universums, da wo es so viel Energie gibt, werden alle Teilchen und Antiteilchen, die die Energie zulässt, im Überfluss und spontan erzeugt. Sie werden in gleicher Anzahl entstehen. Aber dann, wenn sich das Universum abkühlt, ja, da kommt ein Problem ins Spiel. Der erste Schritt aus unseren drei Schritten. Aus dem thermischen Gleichgewicht. Wenn wir uns im thermischen Gleichgewicht befinden, entspricht die Anzahl der Teilchen und Antiteilchen der Anzahl der Teilchen und Antiteilchen, die mit jedem vergehenden Zeitintervall zerstört werden. Aber wenn man das thermische Gleichgewicht verlässt, was eintritt, wenn sich das Universum unter die Energieschwelle abkühlt, die zur Erzeugung dieser Teilchen erforderlich ist, ist man glücklicherweise aus diesem thermischen Gleichgewicht raus. Wenn das thermische Gleichgewicht gestört ist, entstehen Teilchen und Antiteilchen langsamer als sie durch die Annihilation zerstört werden. Wenn eines der geborenen Teilchen instabil ist, zerfällt es, wenn die Dichte niedrig genug ist, anstatt sich gegenseitig zu vernichten. Und wenn sie mit den richtigen Eigenschaften zerfallen, das heißt, wenn sie beide andere Sakharov-Bedingungen erfüllen, zu denen wir gleich kommen, dann haben sie die Chance, eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie zu erzeugen. Stellen wir uns nun vor, wir haben diese instabilen Teilchen und Antiteilchen, die zerfallen werden. Es gibt bestimmte Symmetrien, die zwischen alle Materie- und Antimaterie-Teilchen bestehen. Aber es gibt bestimmte Eigenschaften, die dürfen unterschiedlich sein. Und bei den schwachen Wechselwirkungen wurden bereits Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie beobachtet. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Stellen wir uns ein rotierendes Teilchen vor. Stell dir das Teilchen vor, indem du die Finger deiner linken Hand zum Daumen hin langsam krümmst und du wirst bemerken, dass sich deine Finger im Uhrzeigersinn in Richtung des Daumens krümmen. Wenn dieses Teilchen, was wir uns da vorgestellt haben, in deiner Hand zerfällt, spuckt es ein bestimmtes Zerfallsprodukt mit einem gewissen Prozentansatz in Richtung des Daumens aus. Wäre das Universum vollkommen symmetrisch, zwischen Materie und Antimaterie, dann würde man erwarten, dass, wenn man dieses Teilchen durch ein Antiteilchen ersetzt, das entsprechende Zerfallsprodukt in genau denselben Prozentsatz der Zeit in Richtung Deines Daumens fliegt. Das ist es, was die C-Symmetrie ausmacht, man ersetzt Teilchen durch Antiteilchen und erhält das gleiche Ergebnis. Wenn man jedoch nicht das gleiche Ergebnis erhält, wenn ein Abfallprodukt des Teilchens in eine andere Richtung fliegt, dann ist die C-Symmetrie verletzt. In ähnlicher Weise kann man seine Teilchen im Spiegel spiegeln, das ist die P-Symmetrie. Ersetzt man die Teilchen durch ihre spiegelbildlichen Gegenstücke und erhält die gleichen Ergebnisse, so bleibt die P-Symmetrie erhalten. Erhält man die gleichen Ergebnisse, so ist die P-Symmetrie verletzt. Die CP-Symmetrie ist die Kombination aus den beiden. Das heißt, um sie zu verletzen, muss sich ihr Teilchensystem anders verhalten als ein System von Antiteilchen, das die spiegelbildlichen Konfigurationen ihres eigenen Systems hat. Und sie wird in der schwachen Wechselwirkung bei manchen Teilchen, bei manchen zerfallenden Teilchen, verletzt. Das Einzige, was noch nicht beobachtet wurde, ist die dritte Bedingungen: eine Reaktion zu sehen, die die Baryonenzahl verletzt. Das deutet darauf hin, dass es irgendwo da draußen noch unentdeckt eine Reaktion, Wechselwirkung oder ein neues Teilchen gibt, das in der Lage ist, Baryonenzahlverletzende Wechselwirkung zu erzeugen. Wir wissen zwar nicht genau, wie es dazu kam, dass das Universum mehr Materie als Antimaterie hat, aber wir wissen, dass dies ein notwendiger Schritt war, damit unser Universum und die Objekte und Lebewesen darin so existieren können, wie sie es tun. Zahlreiche Experimente auf der ganzen Welt untersuchen ständig Materie und Antimaterie auf subatomarer Ebene und suchen nach Hinweisen auf eine Verletzung der Baryonenzahl und nach zusätzlichen Wechselwirkungen, die die C-Symmetrie und die cp symmetrie verletzen. Vielleicht haben wir noch keine Antwort dazu, aber die Frage, wie etwas aus dem Nichts entstehen kann… An einem bestimmten Zeitpunkt im Universum, wenn wir weit zurückgehen, muss es einen Punkt gegeben haben, an dem nichts existiert hat und letztendlich landet man bei der ultimativen Frage, wie ist etwas, aus dem nichts entstanden? Hier kriegt ihr eine Antwort dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.